0: foco de nuestra atención convertir a la UCAP en una promesa de futuro para nuestros jóvenes y para el país. El drama de Venezuela es la ausencia de oportunidades de estudio y trabajo. Y allí que nuestro empeño sea diversificar posibilidades y abrir convenios de cooperación para la formación, para la investigación para la extensión en todas sus dimensiones, tanto académicas como de extensión social. Pero tengamos muy en claro, hasta tanto la sociedad venezolana no se comprometa a fondo para transformar esta sociedad por abrir posibilidades, podemos estar condenados al fracaso.
1: Dábamos palabras del reverendo padre Francisco José Virtuoso, ofrecidas como parte de su discurso de juramentación como rector de la Universidad Católica de Andrés Bello para un cuarto periodo de gestión, en acto realizado el pasado 14 de octubre de 2022.
2: Con esas reflexiones y con la marcha ucavista de fondo, damos inicio a esta edición especial de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana la cual estará dedicada al sacerdote jesuita, politólogo y doctor en historia, quien falleció el pasado jueves 20 de octubre en la ciudad de Caracas a los 63 años.
1: Ofreceremos esta emisión a la memoria del Padre Virtuoso, no solo porque fue durante 12 años el rector de la UCAB, la casa de estudios desde donde se produce este programa del que fue impulsor y ha sido invitado, sino porque constituye un referente para la comunidad universitaria y para la sociedad venezolana en general, que ha expresado pesar por su partida física y ha manifestado gratitud y reconocimiento a la dedicación, entrega, compromiso y responsabilidad que Virtuoso demostró para con la universidad y el país.
2: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Luznis Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
1: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
2: La producción está a cargo de José Alí Linares.
1: Estimados oyentes, como les comentamos hace un momento, Universate hoy rinde tributo al reverendo padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, fallecido el 20 de octubre de 2022.
2: A lo largo de este programa resaltaremos su contribución con el crecimiento de la institución que condujo desde 2010 a 2022, con la defensa del sector universitario nacional y su autonomía, así como con la organización comunitaria y social en pro de la defensa de la democracia.
1: Y para comenzar vamos a recibir a nuestros dos primeros invitados, con ellos hablaremos sobre el legado que dejó el padre virtuoso y sobre el presente y futuro de la universidad. Con nosotros están la profesora Magali Vázquez González, secretaria de la UCAB y el profesor José Francisco Juárez Pérez, vicerrector académico y rector encargado de la universidad. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Muchas gracias.
2: Vamos a comenzar con las damas. Profesora Magali, como secretaria y miembro del equipo rectoral, usted trabajó varios años con el padre de Francisco Virtuoso. A partir de esa experiencia, ¿qué cree usted que fue lo más importante que caracterizó su gestión como máxima autoridad de la universidad? ¿Cuál fue su sello?
3: Efectivamente, yo tuve la fortuna de trabajar de manera muy cercana con el padre Virtuoso los últimos siete años en mi condición de secretaria de la universidad. Y yo diría que... Eh, fundamentalmente el, el legado del padre eh, fue, son muchas las cosas quizás que habría que resaltar, pero yo diría que bueno, el alto compromiso eh, institucional, el, el, la capacidad para eh, reinventar eh, la universidad eh, el padre era una persona súper dinámica, muy, eh, con una disposición permanente a innovar. Uh -huh. a innovar. Y algo muy importante, eh, digamos que todo esto manejado un ambiente como muy horizontal. Yo creo que eh, el padre es, como, como dicen los especialistas en el área de, de recursos humanos, ¿no? no era un jefe. Era un líder y entonces en ese sentido tenía la virtud de, de poder comprometerte con la idea que tenía y, y como solíamos decir, pues buscarle la vuelta para lograr que efectivamente ese proyecto cristalizara y hacerlo eh, de una manera eso muy muy cercana, eh, muy, muy llana. Eh, tratando de que las cosas se vieran más sencillas de lo que podían ser y sobre todo eh, convenciéndote y convenciéndote de la mejor manera de que eso iba a funcionar y que
1: efectivamente había que trabajar para que funcionara. Profesor Juárez, usted fue recientemente incorporado al equipo rectoral como vicerrector académico pero durante varios años trabajó con el padre virtuoso primero desde la escuela de educación de la cual fue director, y luego como decano de la Facultad de Humanidades y Educación. ¿Con qué visión de la educación universitaria cree que el rector virtuoso desarrolló su trabajo? ¿Qué universidad, pedagógicamente hablando, puso en marcha?
4: Eh, como bien lo comentas, desde el 2011, eh, como director de Escuela de Educación, eh, pude conocer eh, al padre virtuoso preocupado, por el tema educativo venezolano y, y, y diría que no solamente por la educación universitaria, sino por la educación en general. Eh, en nuestras reuniones y en las presentaciones públicas, incluso en estos últimos años, su preocupación por la calidad educativa en todos los niveles educativos eh, ha sido evidente. De manera que yo tengo que reconocer una preocupación de, de un líder, como muy bien dice la profesora Magali Vázquez, que estaba preocupado no solo al interno en lo que estaba ocurriendo en la universidad, sino también a lo externo, es decir, la calidad educativa de nuestro sistema y qué es lo que la universidad podía aportar. En ese sentido, creo que él en todo momento está pensando en una universidad y en una escuela, también en una escuela, en una institución educativa de calidad inclusiva que responda a los nuevos desafíos de los tiempos que estamos viviendo y eso eh, se hizo muy evidente en nuestra institución
2: Profesora Vázquez, usted es abogada y doctora en Derecho la universidad ha transitado tiempos turbulentos durante los años de gestión del Padre Virtuoso en cuanto a Estado de Derecho ¿Cómo cree usted que el rector ayudó a sortear esos tiempos y defender la autonomía universitaria el respeto a las leyes y el propio Estado de Derecho en el país?
3: Bueno, yo creo que eh el día viernes pudimos ver a través de todas las manifestaciones de, de cariño y de solidaridad por el fallecimiento del padre, su reconocimiento como el ciudadano modelo, como un demócrata a, a carta cabal y, bueno, y además como un convencido de la necesidad de rescatar la institucionalidad. Y eso el padre lo proyectó eh, en las diversas esferas de, de su vida, no solamente como rector, sino bueno, eh, el, todo lo que supuso el, eh, la, la creación y funcionamiento de, de esta organización no gubernamental, por ejemplo, Ojo Electoral, todo el trabajo comunitario que el padre hizo. Eh, en definitiva, se trataba de acciones justamente dirigidas a... Eh, desde la posición que ocupaba tratar de recuperar precisamente la institucionalidad que, que nuestro país ha perdido, el rescate pues de, de, de la separación de poderes eh, y así tantas cosas, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver específicamente con el ámbito universitario, eh, yo creo que manifestaciones importantes de esa labor en pro de rescatar la institucionalidad, la vimos en los pronunciamientos del padre frente a situaciones muy dramáticas que le tocó vivir al país y a la universidad, por ejemplo, en el año 2014, en el año 2017, con ocasión de las protestas, este, en la que participaron muchos miembros de la comunidad universitaria. Y luego, eh, en lo que es propiamente su rol de rector, pues en las relaciones con organismos eh, eh, reguladores de la educación universitaria y en definitiva con instituciones pública recientemente, el año pasado, hace apenas un año, eh, se aprobó una normativa que rige los sistemas multimodales de educación eh, superior y allí el padre hizo valer, hizo eh, presente su voz manifestándose en contra, salvando la universidad el voto en cuanto a la aprobación de esa normativa que consideró que al igual que otros intentos que hemos visto en el pasado, pues comprometían la autonomía universitaria.
1: Estamos conversando con los profesores Magali Vázquez y José Francisco Juárez, secretaria general y Vicerrector académico y rector encargado de la UCAB respectivamente. Profesor Juárez, el rector virtuoso siempre enfocó su gestión en la interrelación academia-comunidad-país. Es decir, él siempre involucró la educación y el conocimiento para emprender acciones y dar respuesta a los problemas de Venezuela. ¿El equipo rectoral piensa darle continuidad a esa línea de pensamiento? ¿Qué rumbo tomará ahora la UCAP?
4: Pues la universidad creo que está muy clara en, en el camino que, que tiene que seguir eh, en los próximos años. El, el rector eh, además nos dejó a todos un, una ruta en ese sentido muy clara y, y creo que hay que eh, decir además que eh, él trabajó siempre en equipo. De modo que todos nosotros eh, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, hay una madurez institucional en ese sentido. Y también hay que decir que la mejor forma de honrar la memoria del rector es precisamente trabajar en función de esos aspectos que él nos habían planteado y que es, están muy claros en nuestra ruta estratégica, que tiene que ver con la calidad educativa, que tiene que ver con los procesos académicos, que tiene que ver, por ejemplo, con los procesos de diversificación o los procesos de internacionalización y en el caso eh, que, que me estás mencionando de la relación con la comunidad precisamente cumplir lo que además nuestro estatuto orgánico establece de una universidad que profundiza en sus investigaciones una universidad que está constantemente digamos estudiando su realidad para atender esas problemáticas sociales y dar la mejor respuesta, ese es el legado que yo creo que tenemos del Padre Virtuoso y la manera de honrarlo precisamente es continuar trabajando en función de ello.
2: Finalmente, y muy brevemente, en dos palabras, la pregunta es para los dos, en dos palabras, ¿qué contribución dejó Francisco Virtuoso a la UCAP y al país?
3: Bueno, yo diría que en dos palabras es, es compromiso, responsabilidad, fundamentalmente.
4: Acción y visión futuro.
1: Profesores, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en este programa especial de Universate que estamos dedicando a la memoria de nuestro rector Francisco José Virtuoso. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Conversábamos con Magali Vázquez González, secretaria de la UCAP, y José Francisco Juárez Pérez, rector encargado y vicerrector académico de la UCAP. Muchas gracias. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Seguimos en esta transmisión especial dedicada al padre Francisco José Virtuoso quien falleció el pasado 20 de octubre en la ciudad de Caracas y dejó una huella imborrable en toda la comunidad educadista Antes de continuar vamos a escuchar otra frase memorable del rector Francisco José Virtuoso
0: Ustedes saben que yo soy un apasionado por construir futuro apasionado por construir esperanza posibilidades creo en este país creo en la universidad por eso, miremos el futuro desde lo que venimos haciendo. Los invito a llenarnos de optimismo, de fortaleza, de capacidad de trabajo, en consenso, como nos ha caracterizado nuestra historia.
2: Después de escuchar estas palabras del rector Francisco Virtuoso, dichas durante su juramentación el pasado 14 de octubre, en la que reiteró su convicción de la necesidad de que la UCAP siga trabajando para construir el futuro, se incorporan a este panel especial los profesores Gustavo García, vicerrector administrativo y secretario de extensión académica y vinculación con las organizaciones y Néstor Luis Luengo, vicerrector de identidad, desarrollo estudiantil y extensión social de la UCAP. Bienvenidos a Universate, profesores.
5: Gracias, buenos días. Muchas
2: gracias.
1: Profesor García, entre los logros que se le atribuyen a la gestión del rector virtuoso están la renovación de la universidad y el desarrollo de dos planes estratégicos para adaptar la institución a la realidad del mercado y a las necesidades de la sociedad. Algo que, según él mismo dijo en su último discurso, es una estrategia que ha rendido frutos. En este momento, ¿cómo tiene previsto el equipo rectoral seguir conduciendo la institución? ¿Están planteados cambios?
6: Yo creo que ese plan, esa estrategia, ha de hecho sido el, el resultado de un proceso de trabajo y de interacción a, di a diferentes niveles de la comunidad universitaria y además fue elaborado haciendo es especialmente caso a, la a las variables del, del contexto que siguen presentes. Entonces, eh, lo que está planteado es, es lógicamente continuar por esa ruta, no, no están planteados cambios en este momento en la estrategia de la universidad. Hay, hay un plan vigente hasta el año 2023. Yo, no, yo más bien creo que hay opciones de trabajo que nos llevarán más allá del año 2023. Todavía nuestros niveles de ejecución incluso no llegan a la mitad de todo lo que tenemos planteado. Son, como ustedes saben, tres ejes centrales. Hay un conjunto de iniciativas que tienen que ver con conectar a la universidad con otros sectores y otros actores del país para poder de hecho mejorar el, el alcance de lo que hace en términos cuantitativos y cualitativos. Hay un eje que está relacionado con la diversificación. Eh, nosotros entendemos en este momento a la universidad como un mundo de opciones que de hecho debe estar al servicio de las demandas nuevas de esta sociedad en, en materia de conocimiento y en materia de formación. Y lo otro es seguir trabajando con, con, con mucha eh, ahínco en el tema de calidad y, y una calidad con sostenibilidad, porque como lo hemos dicho en varios escenarios… La calidad sin sostenibilidad en un país como este es una quimera, es un sueño irrealizable. Entonces, esas dos cosas para nosotros van, van muy unidas. Eso es lo que está planteado como agenda, y yo creo que no solamente el equipo rectoral, sino también los directores académicos, los decanos, etcétera, estamos conscientes de que esa es la ruta que hay que seguir transitando.
2: Profesor Luengo, uno de los sellos de la UCAP es su vinculación con las comunidades, sobre todo las más vulnerables, a través de los programas de extensión social. ¿Cómo cree usted que la visión del rector virtuoso en 12 años de trabajo incidió en el desarrollo de este nexo con eh, la comunidad? ¿Y qué se tiene previsto para seguir llevando conocimiento, acompañamiento a las a comunidades?
5: Sí, bueno, como bien señalas, si bien la universidad ya tenía esa marca, digamos, de su propia existencia, ha tenido una vocación hacia el compromiso social este, con el rector virtuoso, de esa línea se mantuvo y se profundizó. Y uno lo puede entender por la propia trayectoria del rector. Recordemos que él viene de un centro de acción social, de la Compañía de Jesús, que es el Centro Gumilla. De hecho, pues, eh, con una vasta experiencia en temas de formación socio sociopolítica temas de trabajo comunitario, y bueno, todos sabemos que es un referente de la comunidad de, Cachu, de Catuche. Perdón. Entonces, eso, ese impulso él lo mantuvo, y nosotros así como tenemos el plan estratégico y uno de los componentes, como señala el profesor García, consiste precisamente en la vinculación, el conectar esa conexión, se plantea con diferentes actores de la sociedad venezolana, no solo los actores que son fundamentales, por ejemplo del mundo laboral o los actores empresariales o del propio mundo académico sino desde luego los actores sociales y hay varios proyectos en marcha y también hay un plan eh, nosotros en, en el área de extensión social tenemos unos planes, un plan estratégico y unos planes operativos anuales en los cuales el rector subaba la camiseta para decirlo deportivamente o sea él uh -huh. participaba muy activamente porque como tú lo describes este, era un tema central para él en siete áreas de acción que la universidad tiene y eso bueno se ha mantenido e incluso a pesar de la pandemia se logró este, eh, con todas las dificultades y las adaptaciones necesarias se logró mantener ese vínculo que hoy día es más necesario que nunca también por la pandemia y por otras circunstancias que han digamos agudizado la crisis que, que afecta a las comunidades más vulnerables.
1: Profesor García, la UCAP estaba iniciando el año jubilar por sus 70 años, que se cumplirán en 2023. El rector señalaba que la universidad tenía que seguir siendo una oportunidad de futuro para los jóvenes y para el país. ¿Cómo la UCAP se ajustará a las necesidades del entorno y a los intereses de los jóvenes para mantener la visión de inclusión de la que tanto habló el rector virtuoso?
6: Bueno, yo creo que esa es una, una dimensión en la que eh, hay, hay que mantener digamos también la estrategia y la, la orientación que, que hemos tenido y que como creo también señalaba Néstor Luis eh, es un sello que ha tenido tradicionalmente la universidad, en buena medida porque el modelo educativo de la compañía de Jesús en general intenta ser un modelo de calidad pero al mismo tiempo accesible al mismo tiempo inclusivo entonces eh, ahí lo que te diría es que esta universidad tiene que trabajar por preservar lo que hasta este momento es un patrimonio central. Me refiero a un conjunto de políticas y formas de hacer en términos de las becas, siempre en el marco de la factibilidad de lo que el contexto nos permite. Eh, nosotros, eh, eh, yo creo que ahí el, el, el tema central es que podamos, en el en, a partir de lo que hace la propia Dirección de Cooperación Económica, y de las decisiones que tomamos en materia económica, seguir haciendo posible es, ese sueño para, para muchas personas. ¿no? De todas maneras, creo que lo, lograr ese sueño, te robo un par de minutos adicionales para, para dejar dicho esto. Yo Si tú me preguntas a mí dónde están los elementos centrales para lograr una cosa como esta, llega un momento en el que uno se da cuenta que in, incluso el punto de llegada no es lo más importante quizás porque ese punto de llegada siempre se estará moviendo hacia adelante o en otra dirección y, y tampoco lo es la agenda propiamente. Yo, nosotros tenemos una, una dimensión de nuestro plan estratégico a la que llamamos habilitadores. Se supone que son unas capacidades que nos permiten de hecho recorrer esa agenda en el sentido, en la dirección y con la profundidad eh, que, que, que esperamos que ocurra. Y, esa, y esos habilitadores tienen que ver al final con las formas de hacer. Entonces, a mí me gustaría en, en esta entrevista comentarte cuatro cosas de la forma de hacer que yo creo que es central. Si todos nos contagiamos con esas formas de hacer que son las formas de hacer que sí que tienen detrás un sello muy especial del, del rector, yo creo que tenemos una garantía de seguir adelante. Lo, lo primero eh, una cosa que tenía el, el rector muy clara es realmente tener pasión por lo que hacemos. Es decir, yo he visto a pocas personas en mi vida que dejan la vida en las cosas que hacen. Se plantean cada decisión o situación de trabajo como de vida o muerte. Eh, yo creo que literalmente el rector dejó su vida por esa agenda y yo creo que tenemos que contagiarnos con la pasión eh, en, en las cosas que hacemos. La, otra, la segunda cosa que creo que es un habilitador central es que esas cosas que hacemos tenemos que hacerla con otros. Yo creo que al final una parte importante de este camino es que en la vida si uno se lleva algo, que no debe ser una suma de logros, es al final la posibilidad de intercambiar con otros, de aprender en la medida en que hacemos ese recorrido en contraste con los demás. Lo tercero, y el rector lo repetía constantemente, es ser creativos. Yo creo que este contexto nos pide buscar fórmulas distintas, no conformarnos con los medios existentes, porque eso es una clave. Y por último, no hay que dejar las cosas. Yo, yo creo que aquí hay que, hay que discernir en términos de lo que significa, por una parte, dejar las cosas a veces en manos de Dios, pero al mismo tiempo, Entender que eso nos convoca a ser activos en lo que hacemos. De modo que planificar, evaluar permanentemente, cuidar los detalles, perseverar, forma parte de las cosas por hacer y creo que esto es clave.
5: Yo quería complementar sí. un tema con la pregunta que hacía Tamara de la inclusión. Este, bueno, por supuesto esa era una preocupación fundamental del rector y quería comentar que uno de los últimos programas que la Dirección de Cooperación Económica eh, del un comité del que formamos parte el profe García, este, el director, el profe Fermín Chung, el rector y yo y, y Leonardo Marius fue el desarrollo de un programa de acompañamiento porque estaba la preocupación de que el estudiante que eh, viene de, de una educación media en muchos casos con una formación muy deficiente está o, se encuentra en mayor riesgo de deserción, de no poder continuar justamente porque no tiene una digamos, las competencias o las capacidades, el, el nivel necesario para poder lidiar con los contenidos académicos de la universidad. Entonces esa preocupación hizo que él le pusiera mucho empeño al diseño de un programa que acompañara a esos estudiantes que, por ejemplo, nosotros introdujimos unos temas de, este, eh, unos alertas frente a los estudiantes que aplazaban, que reciben cooperación económica, eh, y eso... El, eh, ese programa justamente buscaba que, ante esos alertas, poder actuar en conjunto con las escuelas. Y fue uno de los últimos programas en los que él participó muy activamente en esta
2: área. ¿no? Profesores, se nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido sus impresiones sobre el legado del rector virtuoso y sobre el camino que sigue y el trabajo que hay que hacer honrando su memoria y todo su trabajo
6: eh, gracias y además creo que en eso que dice Efraín está propiamente el trabajo en esta radio que también formó parte de esa agenda y yo creo que ahí hay un el, el espíritu debe seguir el presente y, y bueno gracias muy bien a ustedes por todo el, el esfuerzo y, y el acompañamiento muchas gracias
1: Teníamos en el estudio a Néstor Luis Luengo, vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social de la UCAB, y a Gustavo García, vicerrector administrativo y secretario de Extensión Académica y Vinculación con las organizaciones.
2: Vamos al corte. En breve seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana, en esta edición especial dedicada al padre Francisco José Virgoso.
7: ¿Qué es lo que pretendemos entonces? Seguir poniéndole rostro, seguir poniéndole figura, seguir poniéndole imagen a todo eso que los ciudadanos organizados están haciendo. ¿Qué pretendemos además? Seguir insistiendo, los venezolanos no nos conformamos con la situación que tenemos hoy en día. Vivimos una situación de tragedia nacional y los venezolanos, a través de sus múltiples vías y en, a través de la organización ciudadana, buscan dar respuesta este, a ese tema.
2: Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción universal.
1: En esta segunda parte de nuestro programa, vamos a continuar acercándonos al legado que deja en distintos ámbitos el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, conocido en las comunidades como Padre Joseito.
2: El padre virtuoso no solo se destacó por su gestión como líder del sector universitario, sino también como promotor de la organización social. Desde 1994 y hasta el día de su muerte, se mantuvo vinculado con la comunidad del sector Catucha en Caracas, donde promovió la organización comunitaria y emprendió un proyecto de recuperación habitacional para los habitantes de este sector, golpeado por la tragedia de las lluvias de 1999.
1: En 2017 impulsó el proyecto Reto País para articular organizaciones sociales en toda Venezuela y en 2020 lideró el proyecto Resetéate con el objetivo de visibilizar lo que estas organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo en sus comunidades en pro del bienestar de sus vecinos.
2: Para conversar sobre todas estas facetas recibimos vía telefónica al sacerdote jesuita Alfredo Infante, el coordinador de derechos humanos del Centro humilla y párroco de la parroquia San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández, de la vega. Un gusto tenerlo nuevamente en este espacio, Padre Infante. Gracias, está
8: Muchos saludos
1: a todos y a Padre Infante, descríbanos cómo fue la relación del Padre Virtuoso con las comunidades más necesitadas. Háblenos de la experiencia que tuvo nuestro rector con los habitantes del sector Catuche en Caracas. ¿Qué trabajo desarrolló allí y cuál cree usted que fue la enseñanza más importante que les dejó a sus habitantes?
8: Bueno, en primer lugar, la trayectoria del Padre virtuoso con las comunidades populares es de vieja data. Inició en Maracaibo, allá en el barrio San José, por los años 80, organizando a los vecinos, caminando con la gente, fundando comunidades cristianas y eh, cooperativas de consumo y también de reivindicación por los derechos, por las condiciones de los barrios. Viene a Caracas y trabaja también en el 23 de enero, especialmente allí en las comunidades de los bloques 25, 26, 22, 23, bloque 29, bloque 30, pero también en esa misma perspectiva de organización social, de comunitaria y también desde la experiencia de la fe. Eh, hacia los años 89 inicia el trabajo en la comunidad. desde las comunidades cristianas se va pensando todo el tema de las condiciones de vida del barrio, se van organizando agrupaciones de carácter reivindicativo de carácter eh, formativo y también especialmente en esos años eh, de la violencia eh, después del Caracas o los años 90 donde eh, comienza todo el tema de la violencia fuerte en los barrios entonces también se hace un trabajo de por la paz. Y lo que más ha identificado este trabajo en Catuche, el padre virtuoso, ha sido fundamentalmente todo el tema de la rehabilitación del barrio Catuche, de la recuperación, de la quebrada, que era su gran sueño, y hacerle Catuche un barrio eh, con un
2: ambiente sano, ecológico, y una convivencia pacífica. Padre, eh, el rector virtuoso fue un fiel creyente de que a pesar de las dificultades es posible tener esperanzas y construir un país distinto con mejores condiciones de vida. ¿Cree usted que en los tiempos que vivimos esa visión y ese espíritu de lucha pueden mantenerse? Bueno, yo creo que en
1: tiempos adversos, eh, como lo que contaba, que
8: siempre mantuvo firme en ese trabajo por la y por la construcción de una convivencia justa, pacífica condiciones de vida hoy pensar eso en el país eh, para, eh, para los venezolanos es fundamentalmente importante y hay que mantener ¿no? yo creo que esa tiene que ser la actitud, si algo nos ha legado el testimonio de vida y el paso del padre virtuoso por, por, por nosotros especialmente por los sectores populares es justamente eso, o sea, que no podemos perder la esperanza, o sea, que nos merecemos vivir dignamente, merecemos vivir en democracia y merecemos convivir como hermanos, como venezolanos que somos.
1: Padre Infante, ¿cuán preparadas están las comunidades carenciadas para enfrentar el futuro? ¿Qué se debe hacer para movilizarlas? ¿Cómo seguir la labor del Padre Virtuoso para darles las herramientas que les permitan conseguir esa vida digna? Bueno, mira, yo creo
8: que una de las cosas por las que se forzó Gricos y que ha dejado instalada eh, una serie de redes, de, 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 de contactos, de organización y de, 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 de gente que en el silencio eh, va luchando y va construyendo. ¿no? Entonces yo creo que mantener esos esfuerzos, no dejarlos eh, desvanecer, sino mantenerlos obtenidamente en el tiempo, a pesar de la adversidad, para ir sí construyendo de lo pequeño y soñando en lo grande, con paciencia, con que son temáticamente, creo que es alguna de las ideas fundamentales. Sabemos que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero que el cambio y la transformación se va gestando. cada vez que logramos eh, incidir en que una comunidad se replantee el modo de, de asumir la vida, en el modo de organizar. hoy está llena de, de, de mucha esperanza en medio de este ambiente de, de autoritarismo que vivimos, eh, creo que se van generando múltiples iniciativas en muchos lugares que eh, nuestra tarea es seguir soñando por la articulación de esa fuerza social para que eh, esa fuerza social se, trans, se convierta pues en una energía transformadora.
2: Estamos conversando con el sacerdote jesuita Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla y Párroco de San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández en La Vega. Padre, hablemos de espiritualidad. Más allá del hombre académico o promotor de la organización social, el rector virtuoso fue un sacerdote comprometido al que usted conoció mucho. En la última entrevista que le ofreció virtuoso a la revista SIC, eh, él afirmaba que en sus homilías y consejos siempre la decía a la gente Ponte en manos de Dios y deja que Dios sea Dios. ¿Cómo cree que esta visión de fe impactó la vida y obra sacerdotal del, del rector virtuoso? Bueno, José hito como le conocíamos,
8: era un hombre profundamente arraigado en su fe en Dios, sostenido eh, por ese, eh, y por eso fue un hombre de grandes sueños, un hombre que, que no se amilanó las alturas de la vida, aunque... Situaciones me golpeaban y la afectaban porque sentí un profundo dolor por esta venezuela herida. Esa experiencia del de Dios de Jesús, esa experiencia de sentirse en manos de Dios eh, con esa fuerza del espíritu, era, era la que le llevaba como a, a esa creatividad y a esa energía creadora en lo social, en lo eclesial, en la amistad, un hombre de una gran ama amabilidad entonces creo que eh, eh, la experiencia de la fe un motor importante en sus sueños de transformación en sus sueños de democracia en sus sueños de articular esta sociedad fragmentada siempre apostó y ese es el sueño y yo creo que ese es el legado también de fe que nos deja el padre Joseito es decir, como nosotros como iglesia hoy tenemos una misión importante que es desde nuestra fe encender esa llama del sueño esa llama creadora esa vitalidad esa para, para llegar realmente a construir el país que necesitamos y que queremos y que nos merece.
1: precisamente padre eh, el padre José Virtuoso luchó siempre por el rescate de la democracia en Venezuela ¿quién o quiénes tomarán el testigo en esta tarea? ¿cómo preservar esas ganas de no rendirse y de avanzar aun cuando esto es tantas veces cuesta arriba? Yo, como te decía, una de las cosas que creo
8: que fue importante en José, que no fue un protagonista aislado, sino que fue un hombre que actuó eh, en equipo, siempre en comunidad, en equipo, formando siempre equipos y redes de vida, de defensa de la democracia. Creo que allí lo que hemos estado conviviendo y trabajando con él constituyendo esa fuerza transformadora, pues tenemos un gran desafío que es realmente que esos esfuerzos no se despilachen, sino que quede este tejido y fortalecer ese tejido. Yo creo que nos toca a todos liderar eso, porque es una hora importante para el país y para la
2: Iglesia. En dos palabras, muy brevemente, padre, si pudiera resumir, ¿cuál es el legado del padre Francisco Virtuoso en la iglesia, las comunidades y la sociedad venezolana?
8: Que la fe es un fuego que enciende otro fuego. La fe es una pasión por el país y por la iglesia, y que en Venezuela tenemos el gran desafío de la democracia, que fue su gran pasión política, civil, como sociedad
1: Padre Infante, le agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa en el que le estamos rindiendo homenaje al rector Francisco José Virtuoso. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes Dios
2: les bendiga. Conversábamos con el padre Alfredo Infante, coordinador de Derechos Humanos del Centro público
7: ...cada vez más hay que... ...aprender a jugar... ...con la dificultad... ...pretender sortear la dificultad... ...pretender de alguna manera... ...mantenerse en la lucha... ...a pesar de todas las dificultades... ...y aprender a moverse en ella. ...creo que en este contexto de país... ...en donde pues ayer decía... ...una connotada analista... Eh, ...política... ...algo se está moviendo bueno pues hay que decir también mira los venezolanos nos estamos moviendo, los venezolanos estamos trabajando, estamos buscando nuestra ruta para enfrentar esta dificultad y poner eso de
2: manifiesto Avanzamos con nuestro programa de hoy, a quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación proyecto o personaje universitario destacado les ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate@gmail.com
1: Y en esta última parte vamos a conversar con el vicerrector de extensión de UCAP Guayana, el reverendo padre Arturo Pedraza, sobre el trabajo que hizo el padre virtuoso para promover la incidencia de la UCAP en otras regiones del país y el acompañamiento que ofreció a la sede de Puerto Ordaz de la universidad.
2: Arturo Pedraza es sacerdote jesuita, jesuita, abogado, politólogo y activista de derechos humanos y, como dijimos, vicerrector de la extensión guayana de la UCAP. Padre, bienvenido a Universal.
9: Muchísimas gracias, un placer poder estar con ustedes en el programa.
1: Padre, ¿cómo resumiría usted la visión con la que el rector virtuoso trabajó durante su gestión de más de una década para la articulación de Guayana con los objetivos de la universidad y los del país?
9: Fíjate que en, el, en ese proceso quizás en un primer momento fue completar la obra del rector Ugalde en términos de la construcción física de la sede de Guayana. Uh -huh. Todavía quedaron en, para el momento una un último módulo que inaugura José Virtuoso pero inmediatamente el punto justamente fue el proceso de alineación entre Caracas y Guayana. Llamativamente, Guayana es la que empieza ese, este trabajo de calidad, no es la sede de Caracas. Ellos comienzan con aquello de que, bueno, vamos a hacer unas evaluaciones de calidad, y Virtuoso lo trae aquí a Caracas, lo readapta, y empieza un proceso también de alineación de la sede de Guayana para crear una idea que fue importantísima, una sola universidad, somos una única universidad, con sedes distintas, evidentemente en cada sede hay algunos contextos particulares a los que hay que responder, pero se trata de una única universidad que está ofreciendo el nivel de calidad que queremos ofrecer de educación, el nivel de incidencia y pertinencia que quiere tener la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, yo terminado mi función como provincial, pues tengo la suerte de integrarme entonces al equipo de José en esta función de vicerrector y con ese alineamiento claramente necesitábamos que las dos sedes se sintieran alineadas y coordinadas. El hecho de que hay dos escuelas, una de, pues, de derecho aquí, otra de derecho allá, una de ciencias sociales aquí, otra de ciencias sociales allá, ahorita el esfuerzo era justamente hacer que lo que le estamos ofreciendo a los jóvenes, lo que estamos ofreciendo a la comunidad, fuera una única cosa y que efectivamente la universidad tuviera el mismo peso allí donde esté.
2: Guayana, como región, siempre ha sido una preocupación para la UCAP en ese sentido. ¿Qué le manifestó siempre el rector virtuoso cuando conversaba con usted sobre la atención de los problemas de la región y su aproximación desde la universidad?
9: Mira, es interesante que eh, junto con el decano Balsa creamos, eh, recreamos el centro de investigaciones. Antes el centro de investigaciones estaba fundamentalmente dirigido a temas pedagógicos y educativos, y eh, junto con el decano Balsa eh, empezamos un proceso, y el, y el padre virtuoso pues, fue el eje fundamental a crear un nuevo centro, que lo llamamos Centro de Estudios Regionales, Joseph Gumilla. El Joseph Gumilla fue la insistencia de José, literalmente, o sea, uh -huh. él fue el que le lo bautizó y le puso ese nombre. Y bueno, eh, el, la preocupación justamente es cómo hablamos desde la región al planeta. ¿Por qué? porque la región tiene cosas que hablar en temas de medio ambiente, en temas de desarrollo sustentable, en temas de desarrollo del país y desarrollo alternativo, en temas de pueblos originarios. Es decir, tenemos un conjunto de temas propios de la región que requieren ser estudiados, trabajados y generar alternativas que efectivamente hagan viable la vida de la gente. Y José estaba profundamente preocupado por todos estos temas. Incluso acompañó en preciso investigaciones que estuvimos haciendo uh -huh. a través del centro de Estudios. Y lo digo como investigador, ya no solamente como el rector que diseña una política, sino como el investigador que se interesa por las preguntas que hay que hacer, por el tipo de cuestionario que va a mandar. eso eran debates que teníamos de, de trabajo en donde José mmm, sacaba un poco ese carisma de, de, bueno, del sector social en el del que ha venido toda la vida.
1: Padre Peraza, usted compartió con el rector virtuoso no solo la fe, sino la hermandad espiritual al pertenecer ambos a la compañía de Jesús. ¿Cómo cree que ese sello jesuita impregnó el trabajo del rector y qué aprendizaje deja a quienes hacen vida sacerdotal en la compañía de Jesús, pero también a los laicos que trabajan en sus distintas obras?
9: Recuérdate que el proyecto de formación de la Universidad Católica Andrés Bello lleva la firma de José Virtuoso. Y ese proyecto es la identidad espiritual y moral de la universidad. Mm. Eso después se grafica en, eh, los, en los planes que vamos haciendo, en los proyectos de planes que vamos haciendo el último 2020-2023, pero eh, esa firma es una firma de corte espiritual porque la preocupación es cuál es la identidad de la universidad y si bien los estatutos nos pintaban un dibujo muy básico, muy general yo creo que José logró como rector eh, darle una identidad desde el espíritu ignaciano a la universidad expresado en ese documento que a mí me sigue pareciendo un documento fundamental porque es la base que está detrás de todo lo que después hemos hecho y de lo que concretamente José Virtuoso logró como rector de la universidad lo digo en mi valoración en cuanto Fui provincial y me tocó acompañar ese proceso desde esa posición y valorar lo que José terminó aportando como, como proceso al proyecto universitario. Y después, claro, está todo este esquema de planificación, seguimiento de planificación y calidad, uh -huh. pero que tiene un espíritu, insisto. No es solamente gerencial. Uh -huh. Eso es un elemento. Pero si no se entiende el espíritu, que tiene que ver con la idea del Magis Ignaciano. Esta idea de cómo puedo ser yo la mejor versión de mí mismo porque en definitiva Dios espera de mí esto y Dios espera de la gente y la gente espera de mí lo mejor. Y este es el sentido de servicio. Yo voy a lavarle los pies a mis hermanos en la mejor forma posible. Yo voy para atender con cariño a mis hermanos y no de cualquier manera. Y esto se traduce después en la palabra calidad en gerencia, mm. competencia, proyectos. Es decir, eso después tiene traducciones. Pero si no se entiende el espíritu, no se sabe de qué estamos hablando.
2: Estamos conversando con el vicerrector de UCA Guayana, el padre Arturo Peraza. Padre, el rector virtuoso fue un trabajador incansable y un luchador infatigable que siempre buscó dar respuestas concretas a las necesidades de la universidad y a los problemas del país desde la academia. ¿Cómo darle continuidad a su obra? ¿Cuál es el gran desafío que tienen ahora las autoridades de la UCA para seguir construyendo futuro?
9: Yo creo que José nos pintó un mapa bastante claro en su discurso de toma de posesión. A mí me parece que es un discurso que nos uh, uh, puso en el horizonte de ahí tenemos el plan 2020-2023, hay unas líneas claras que tenemos que continuar. Evidentemente supone una profundización de una universidad que tiene que seguir su trabajo de modernización. Necesitamos trabajar fuertemente todo lo que es diversificación, virtualización, pero también todo el ámbito de compromiso social, tú lo acabaste de decir para José, este era un tema sentido y vivido, y creo que esta universidad tiene que ser profundamente inclusiva. Entonces, estos elementos van a jugar un papel fundamental en lo que va a seguir de aquí hacia adelante en la universidad.
1: Padre Peraza, esta semana nuestra universidad comenzó el año jubilar por el 70 aniversario que se cumplirá en, en 2023. ¿Cómo visualiza usted el futuro de la universidad a partir de lo que dejó construido el rector virtuoso y del camino que falta por construir?
9: Fíjate que además la sede de Guayana cumplía el mismo día que el rector se... Este... Seguramente juramentó. Cumplíamos 25 años y lo hicimos dentro del marco de los 70 años de la universidad, porque, insisto, somos una única universidad. Eh, pero justamente este es el tema. Eh, nosotros proponíamos una lectura que era la, la del libro de Josué. Donde pongas el pie, yo te doy esta tierra. ¿Qué significa esa palabra? Sí, Dios está con nosotros, pero yo tengo que ir a poner el pie, tengo que atreverme, tengo que lanzarme al mundo que Dios me está pidiendo sin miedo. El miedo nos hace dar vueltas en el desierto, como le tocó al pueblo de Israel. Gusto, por temor, no dieron el paso y dieron fue pura vuelta en el desierto. En cambio, en la medida que yo me atrevo con fe y confianza a dar el paso de lo que va tocando en este momento, nosotros vamos a poder conquistar aquello que Dios nos está pidiendo. ¿Y qué significa esto? Fundamentalmente la nueva Venezuela. Virtuoso tuvo fe y confianza en mm. ese país y eso fue lo que nos dijo al final. Yo tengo confianza en este país y en esta tierra y por eso estoy trabajando. Y creo que nosotros necesitamos esa fe
2: para poder seguir avanzando. Vice rector para finalizar, queremos formularle esta pregunta que le hemos hecho a los anteriores invitados. De manera muy breve, con dos frases, ¿cómo definiría a Francisco Virtuoso como ser humano, sacerdote, gerente, ciudadano?
9: Ah, el cura de Catuche. No puedo evitarlo porque además en mi caso tiene que ver con que de, cuando yo era filósofo y estaba empezando en la compañía, Joséito llegaba de diácono apenas, empezaba su camino como, eh, en el, eh, clé, como clérigo y era en Catuche. Ese uh -huh. fue su amor, pero eso significa pueblo. Catuche uh -huh. significa pueblo, significa gente humilde, significa proyecto por este país. Catuche significa muchas cosas, no es solamente una circunstancia. Y creo que eso lo define a él, el cura de Catuche. Pero además, ciertamente, un convencido luchador por, por, por este país y por su democracia. Y él soñó siempre con que nosotros podíamos salir de esta coyuntura, no quedarnos aplastados en ella. Y creo que en eso va el tema de la fe. Eh, a pesar de toda la evidencia y de un hombre que politológicamente entendía el problema y el drama que estamos viviendo con toda claridad, no le faltó la fe para seguir construyendo.
1: Padre Peraza, le agradecemos haber estado con nosotros en Universate en este homenaje que le estamos rindiendo al rector Francisco José Virtuoso.
9: Muchas gracias a ustedes y bueno, que Dios nos acompañe en el camino y también que José ruegue por nosotros. Que así Amén. sea. Que así
2: sea. Conversábamos con el sacerdote jesuita, abogado y politólogo Arturo Peraza, vicerector de la extensión Guayana de la UCAP.
1: Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, una reflexión del rector Francisco José Virtuoso.
0: El lema de este año es construimos futuro. Debemos construir futuro para nuestros jóvenes y para todos aquellos que buscan nuevas posibilidades de trabajo y oportunidades en un contexto complejo y diverso. Pero para que ese futuro abra nuevos horizontes, tenemos que enfrentarnos con decisión y coraje a los desafíos que en general el mundo entero ha identificado. En definitiva, nos estamos jugando el futuro, el camino, de la sociedad venezolana y queremos poner muy en alto la gran tarea que la academia y esta universidad puede realizar iluminando esos caminos, ese futuro, esas posibilidades.
2: Lo dijo el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, en un mensaje que grabó para la presentación de Vénesis, proyecto de incidencia que la UCAP está lanzando con motivo del inicio de la celebración de sus 70 años y que en los próximos meses reunirá a expertos de distinto ámbito para discutir sobre cómo repensar el país y su futuro. Corresponde seguir adelante construyendo futuro y la Venezuela de lo posible, como él la soñó. Hasta siempre, rector virtuoso. Oh God.
1: Ahora sí llegó el final por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
2: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos, Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
2: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.